0: Und damit herzlich willkommen. Hey. Ihr da draußen zu What Happens in Vegas. Ihr hört Jakob Johnson schon schöne Geräusche machen. Versprochen. Heute funktionieren noch alle Einspieler. <lacht> und wir hören nicht nur drauf. mich und dich, Jakob, wie man noch äh, Geräusche machen werde. Ähm, ja, Die Technik. Wie, wie
1: geht's dir, Junge? Herzlichen Glückwunsch. Uh, 3820. Victory Monday ist immer ein guter Start in die Woche. Oh ja, oh ja, du klingst
0: sehr entspannt, du klingst sehr erlöst. Ihr hattet ja die Bye Week, habt äh, in der ersten Halbzeit mit 10 Zehne, die haben noch ein bisschen spannend gemacht, am Ende aber richtig deutlich. Drei Touchdowns im letzten Quarter, beziehungsweise sozusagen in den letzten Possessions. Ich glaube sogar ja, vier in Folge mhm. am Ende, ähm, richtig dominiert hinten raus. Ähm, Was ist, ist denn vielleicht ein Fazit der Partie gegen die Houston Texans?
1: Oh, also, du, äh, du hast angesprochen, klar, es war am Anfang ein bisschen spannend, äh, lag daran, dass, dass äh, ja, ein paar zu viele Fehler noch drin waren, äh, ein paar zu viele Penalties, äh, immer besser ins Spiel gefunden und am Ende dann richtig Gas gegeben. Ich hatte, ich hatte hohen Besuch im Haus, ich weiß nicht, ob du es auf meinem Instagram gesehen hast. Äh, Doc, der, der Longtime-Quarterback von den stuttgart Scorpions, <lacht> dienstältester. GFL Quarterback of all time hat seinen mhm. letzten Touchdown, glaube ich, mit 60 gegen ausgerechnet gegen die Schwäbische Hall Unicorns geworfen. Oh, wow! Um, also ein richtiger OG, OG, der, der also der, den ich nicht schon aus meiner meiner Jugendzeit <lacht> äh, noch auf dem Feld mich erinnern kann. Ja. Um, war beim Spiel. Das heißt, da mussten mussten wir natürlich Gas geben am Ende noch und ja, ein win is ein win.
0: Das ist krass, den Kennt Stecker noch aus seiner Jugendzeit. Wie hat das bitte? Ja. Hast ja. du dem mal gefragt, wann er in seinem Leben alles richtig macht? Also er sieht, er sieht entspannt aus, scheint eine äh, sehr nette Frau zu haben, dem Foto nachzuurteilen. Aber ja. das ist ja verrückt.
1: Ja, also Doc ist ein richtig lockerer Typ, Mann, aber äh, also was deutsche Fußball angeht, echt eine richtige Legende. Du konntest ja. dich bei ihm immer darauf verlassen, dass wer auch immer die tiefste Route läuft, den Ball bekommt. Doc ah. wirft keine Checkdowns, Doc wirft keine, keine Five-and-outs oder Five-and-ins. Wer auch immer den Post hat, wer auch immer die Go-Route hat, kriegt den Ball. der um, Mann, ist der Hammer.
0: So geil, was hat der, was hat der vielleicht in deinem Leben ähm, für dich mal gemacht? Also wann war euer, euer erster Kontakt? Kennst du den als Zuschauer oder hat der dich mal irgendwie angequatscht? Wie habt ihr euch so ein bisschen kennengelernt?
1: <lacht> oh mein, unser erster Kontakt... Es ist lustig, dass du es so formuliert hast. <lacht> ich habe ich hab zu meiner Jugendzeit recht früh angefangen, mit äh, der Erwachsenenmannschaft auch zu trainieren. Mhm. Und ich kann mich an ein Training erinnern. Ich war ein, ein junger, sagen wir selbstbewusster Linebacker aus der Jugend, der mit ein bisschen Swag sich gefühlt hat, äh, als er bei der Herrenmannschaft mittrainiert hat. Sag mir, mir wir, nicht vorstellen. Haben ein, äh, <lacht> <lacht> wir haben ein Wir haben ein Drill, wir haben ein Drill im Training gemacht, bei dem sozusagen ein, ein Vorblocker und ein Verteidiger ineinander rennen und da dahinter ein, ein Running Back und ein, ein Verteidiger versuchen, sich gegenseitig auszuweichen oder der Verteidiger versucht, den, den Ballcarrier zu tacklen. Ich war der, der Verteidiger in der ersten Reihe und Doc hat sich als Blocker Ach. für unseren Runningback aufgestellt und ich habe mir so gedacht, hey… Diesen, diesen, alten, diesen, diesen, diesen alten Greis, diesen alten Greis fege ich jetzt vom Platz mit meinem jugendlichen äh, Skill Aha. und, und äh, Aha. ja ich bin halt in den Kontakt reingegangen und habe gedacht, dass ich diesen diesen armen alten Mann jetzt gleich äh, fünf Yards zur Seite schlage ähm, und habe dann aber echt so eine Schelle bekommen von <lacht> diesem alten Betonkopf, ja, ja. also der hat auch echt, glaube ich, einen der ältesten Helme gehabt, der, ah, der ja. zu der Zeit noch in der GFL benutzt wurde, ja. äh, der hat mir so einen, einen Hit gegeben, dass ich echt äh, danach ein paar, paar <lacht> Minuten gebraucht habe, bis ich wieder klargekommen bin um, und es war unser erster Kontakt, also... Das ist ja ein geiler, ja, ein, ist eine so geile trotz. erste
0: Geschichte, genau. Der erste Kontakt guck mal, war, 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 war scheinbar Intuition, dass ich das so formuliert habe. Ich habe es
1: irgendwie erspürt, ja, ja. dass das kommen könnte. Er genau, ja. hat, hat, hat mir auch mal in, in meiner Zeit nach dem College, äh, als ich mhm. in Deutschland war, hatte mir ein, im, im Practice einen Slant zugeworfen, also eine kurze Route und hat da den Ball so rausgefeuert, dass bis heute mein, äh, mein äh, kleiner Finger nicht ganz gerade geht. Aber you know. <lacht>
0: Du denkst also, also häufiger äh, an ihn du denkst Ich
1: denke also häufiger an ihn Ja, jedes Mal, wenn ich meinen mein kleinen Finger ausstrecke, denke ich, ah, dieser doc der ja, wie geil Ja, und der war dich besuchen, müsst ihr mal auschecken äh, Jakob
0: Johnson auf Instagram in der Story äh, Wenn er das jetzt hört, genau. könnte es fast noch da sein, würde ich sagen Deshalb. Ähm, genau. Äh, ja. Ja, ich sag,
1: ich sag, äh, sag meinem Social Media Mensch, der, der soll das äh, Bild später auch noch posten mit dem, mit dem exactly. Post vom Spiel Geil, äh, geil.
0: Ja, dann hat er ja auch wieder äh, in den äh, First 15, in dem Fall war es First 11, äh, meine ich, äh, bei euch. Genau, First 11. Hat er wieder ziemlich viel Jakob Johnson gesehen. Nur diesmal eben wieder nicht, ähm, dass du zurückgedrängt wurdest oder abgeklatscht wurdest vom Gegenspieler, sondern du hast wieder gut weggeklatscht. Warst wieder auch viel auf dem Feld. Ich äh, schreibe mir nicht jede Woche auf. 29 Prozent der mhm. Snaps, 16 Offensivsnaps. Ähm, mach es mal so ein bisschen deine Sicht. Ich habe eh eine Business Decision gesehen, wo du niemanden zum Blocken hattest und dich dann am Ende noch einfach auf den Peil draufgeworfen hast, wo ich, <lacht> wo,
1: wo ich mich immer so frage, Macht man de, was, was hat dir im Kopf vor in dem Moment? ja, ja ich, ich ist gar nicht so bewusst, was da, was da alles geschieht. Genau, das, das glaube ich nämlich. So genau. in, in, instink instinktuell, ja. wenn, ich, wenn ich niemanden zum Blocken habe und mein, ja, mein Football-Brain das, das realisiert, dann suche ich sofort nach den nächsten Personen, die ich berühren kann. Und wenn ich dann gerade sehe, dass unser Ball-Carrier in, in so einem Pile ist und kurz davor ist, zu Boden zu gehen, dann versuchst du sozusagen, das Pile <lacht> entweder schieben oder mhm. du versuchst, Gegner von diesem Pile runter zu runter zu schießen, äh, mhm. runter zu blocken. Ähm, ich habe da jetzt über meine <lacht> Karriere in, in einige Clips, äh, wo ich eben sozusagen auf so einen Pile doch drauf springe und noch irgendwie einen Verteidiger äh, weghitte. Und es und, und ist dann eben, du versuchst Hits von deinem Ballcarrier äh, runterzunehmen. Ja? Also, ja, äh, Josh und die ganzen Runningbacks werden im Spiel schon oft genug gehittet. Mhm. Da muss jetzt nicht auch noch irgendwie der, der siebte Defender äh, noch mit seinem Helm irgendwie... Mhm. in Kontakt auf deren, auf deren Body setzen, besonders wenn die schon von anderen Verteidigern festgehalten werden.
0: Interessant. Ich habe es mich das immer gefragt, ob das äh, wirklich instinktiv ist, weil das sieht so aus, als wenn es instinktiv passiert. Aber interessant jetzt auch mal den Beweggrund äh, dafür zu hören. Ja, 38 Punkte habt ihr aufs Board gebracht. Ähm, Defensive war das Einzige, wo man am Ende vielleicht ein bisschen sagen könnte, och, das war nicht so gut, der Mills hatte irgendwie über 300 Yards. Oder ist auch das am Ende bei so einem Spiel ein Fehler, den man korrigieren möchte, aber man nimmt, sag mal, den, den positiven Drive mit. Was bleibt da vielleicht hängen?
1: Ja, das Positive, was du mitnimmst, ist, dass du eben einen Win in deiner Bilanz hast, aber die, das kritische Auge, das du auf, das, auf den Film setzt vom Spiel, bleibt das Gleiche. Ja, Egal, ob du gewinnst oder verlierst. Das Wichtigste ist, die Fehler zu finden und die Fehler zu korrigieren. Uh, weil feiern brauchst du nicht, uh, wenn noch am, am, am Montag, ja? also du, du kriegst nach Verstehen. dem Spiel ein paar Stunden, in denen du es genießen kannst, aber dann muss der Blick wieder nach vorne gehen uh, und, und sozusagen die Vorbereitung, als, als Teil der Vorbereitung für den nächsten Gegner ist das Korrigieren der Fehler vom letzten Spiel. Das
0: ist die perfekte Vorlage, als wenn du unser Skript gelesen hättest, was wir uns vor der Show immer machen. Äh, gefeiert wird nicht mehr am Montag, sondern am Sonntag. Und äh, wir hören mal rin, was am Sonntag im Lockerroom ablief. Josh McDaniels, der Head Coach, mit einer kleinen Victory Speech und dem, äh, sag mal, dem, dem Game Winning Ball für dem Spieler, der seit drei Wochen richtig bald.
1: Your hard work, your hard work is paying off, okay? It isn't perfect, but football's an imperfect game, we know that, all right. But we're making some progress in some very specific areas, and that's why we won, okay? No turnovers offensively. Yes, Always a good formula, defense. Of course, we close the show, Hey yeah. right? yeah. And, and we, we had a milestone today. We had a milestone today, all right. This organization's been around for a long time. All right? First Raider ever to have three consecutive games over a hundred yards. Yeah. 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 I'm proud of you guys, that's a hell of an effort today. let's keep it. Let's get a yeah. well, man. Win on three. One, two, three. Win.
0: One, two, three, win. Also. <laughs> <laughs> 140 Yards, dreimal in Folge, Josh Jacobs. Was erinnerst du dich an? Ich habe dich nämlich auf dem Video nicht entdecken können. Erinnerst du dich äh, an, an so einen lockerroom moment Ist der noch präsent oder hörst du das jetzt und denkst dir, warte mal, wo war ich denn da? War ich da duschen?
1: Oh nee also wenn der Headcoach redet nach dem Spiel, dann sind alle Spieler, äh, alle Spieler da, mhm. ähm, alle, sind, alle sind mit äh, Tension da. Also es ist nicht so, dass du zu der Zeit noch irgendwie in der Dusche bist oder sowas oder dich umziehst, sondern das ist ein Moment, wo du nochmal als Team zusammenkommst und danach äh, gehst du dich eben umziehen, duschen, äh, so schnell wie möglich aus dem Lockerroom abhauen, bevor die ganzen Medienleute reinkommen. <lacht> ähm, in eurem Lockerroom kann man sich übrigens verlaufen. Also nee, 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 no, absolut cool. Ich kann ja auch
0: immer wieder nur sagen für euch da draußen Leute, ähm, ich liebe meinen Job wirklich, aber als ich das erste Mal nach dem Super ich bin nach dem Super Bowl das erste Mal in meinem Leben in einen NFL Lockerroom gegangen und das war der Super Bowl in New York und man geht in den Winning Lockerroom, heißt also es muss der Seahawks Lockerroom gewesen sein und ich habe wirklich also ich wusste nicht, was passiert und ich bin echt vom Glauben abgefallen und habe gedacht, hä? Das ist doch falsch. Wieso darf ich hier jetzt schon rennen? <lacht> Haben die mich nicht gesehen? Soll ich hier stehen? Ja, ja. Und das, ist, das ist so skurril. Das ist, das ist einfach immer noch für mich die skurrilste Situation. Die Jungs
1: laufen rum in Unterhose. Genau, ja, ist, genau. Äh, noch, kommt gerade okay. frisch aus der Dusche noch. Ja, hier kommt Timmy äh, John von ESPN. Ja, das ist, das
0: ist einfach, das ist wirklich, das ist, das ist verrückt. Das ist ein verrückter Teil der NFL. Und euer Locker Room, da kann man sich ja zumindest ein bisschen verstecken, der ist so riesig. Der ist so riesig. Ja. Wie ist das Gefühl in so Also, du kennst ja auch eine Menge Lockerrooms. Ist das nur mein Eindruck oder ist der wirklich größer als
1: das, was du sonst siehst? Ja, also, unser Stadion ist äh, halt eins der neueren Stadien in der NFL. Und man hat, man sieht, dass bei dem Lockerroom äh, nicht gespart wurde. Also, hm. da ist echt alles drin. Äh, da sind sogar Hot Tubs, Cold Tubs, äh, genügend Platz fürs Aufwärmen, Riesentraining Rooms, Showers, Toiletten. Etc. Also es ist echt alles vom, vom Feinsten, alles ganz neu, mhm. habe ich so auch noch nicht erlebt. Also es ist auf jeden Fall einer der größeren Locker am am GmD.
0: Krass, also Josh Jacobs hat den Game Boy bekommen, dreimal in Folge, 140 Yards Plus. Voice crack. Abgeliefert, ja. äh, das ist wirklich, das ist krass, wie er gerade spielt. Was unterhaltet ihr euch so darüber, wie, wie ist der Vibe gerade bei ihm?
1: Ah, ja, wir sie sind natürlich super happy für, für, für Josh äh, als, als Running Back Group. Ja, ich meine, wir sehen, wie hart wie hart der rennt. Das kommt nicht von ungefähr. Ähm, er ist echt auf jeden Fall jemand, der extrem hart arbeitet das ganze Spiel über. Äh, es ist echt ein, ein Motor, wie man ihn selten sieht. Egal, ob das der erste, das erste Quarter ist oder der, der achte Spielzug in a row. Ähm, der, der kommt jedes Mal äh, mit, der, mit der selben Intensity und, und versucht echt, kämpft für jedes Jahr, ich kämpft für jedes Jahr, ähm, ja, macht
0: Spaß. Und er kämpft auch schon für das nächste Jahr, denn die Fifth-Year-Option, da äh, jetzt jetzt mal ein bisschen in das äh, Vertragsmäßige, die wurde nicht gezogen von den Raiders. Vor der Saison genau, war das ein Thema, genau. habt da mal drüber genau. gequatscht, also das heißt, nach vier Jahren kann man den Spieler nochmal für ein Jahr verlängern, von der Vereinsseite aus, wurde nicht gemacht.
1: Ja, wir, wir reden darüber eigentlich weniger, über Verträge und so weiter, aber ähm, es, es schade natürlich nie, wenn du gut spielst, wenn du äh, sozusagen um deinen nächsten Vertrag spielst. Und jetzt wird er auch mega gefeatured. In den letzten
0: drei Wochen habt ihr eine ganz andere Spielzugverteilung, nenne ich es mal, als in den ersten Vieren. Ist das auch so ein, so ein Learning, was in der, in der Bi-Week nochmal besprochen wurde, mit so einem kleinen Blick in den, in den Rückspiegel oder, oder ist das was, was wirklich dann, mh, der Coach auch ein bisschen für sich behält oder lässt da der Offensive Coordinator oder der Head Coach alle in der Mannschaft im offensiven Bereich dran teilhaben, wenn da ein Change vollzogen wird?
1: Ja, also ich, ich kann euch jetzt natürlich nicht die Details geben, über was genau sich äh, verändert. Hm. Aber die By Week ist, ist immer dafür da, um selbst Self-Scout zu machen. Ja? Du äh, schaust genau, was gut, gut läuft. Du schaust genau, was nicht gut läuft. Du schaust, was du tun musst, um äh, die, die schlechten äh, Spots zu verbessern. Und äh, du schaust, wie du die Dinge, die gut funktionieren, ausbauen kannst oder beibehalten kannst. Und ich denke, unser, unser Coaching-Staff äh, macht da eben ein, ein, einen riesenguten Job und jeder Spieler für sich selber muss sich eben manch muss, muss dasselbe tun, ja, was, was kann ich tun, um meine Performance zu verbessern? Ähm, und äh, da sind wir gerade auf dem richtigen Weg.
0: Jetzt gab es ähm, in dem Spiel wieder kein Darren Waller, der hat eine Hamstring-Verletzung. Ähm Hunter Renfro war mit dabei, aber was ich mich so frage, ist, ob da vielleicht auch am Anfang, und zwar ja nicht, weil man da so bewusst drüber nachdenkt, ähm, sondern weil es einfach durch alle äußeren Einflüsse eine Rolle spielt, ob am Anfang so die, wie soll ich sagen, nicht die äußere nicht die äußere Wahrnehmung, sondern so eher auch das äußere Bild eine Rolle spielt bei so einem Gameplan, weil vor der Saison war, wow, die Raiders, Renfro, Waller, Adams, was für eine Passing-Offense. Die beste vielleicht aller Zeiten. Let's see, Josh McDaniels hat 2007 schon mal mit den Patriots mit so einer Jahrhundert-Offense das Spiel verändert. Da wird jetzt viel gepasst. Und da wurde Josh Jacobs nicht so viel am Anfang gefeatured. Jetzt kommen Verletzungen in den letzten Wochen ein bisschen mit dazu. Renfro war mal raus, Waller ist raus. Ist da, ist da vielleicht so ein, so ein Faktor Selbstlosigkeit? Ist der, ist der am Anfang manchmal ein Problem, weil man eben nicht selbstlos sein kann in so einer Offensive?
1: Ich, ich glaube, Selbstlosigkeit ist eher der, der Key, der uns auf den richtigen Weg bringt und der im, im Chor von dieser Offense ist. Ja. Das Run -Game, dem Run-Game wird geholfen, wenn die Defense sehr um das Pass-Game besorgt ist. Und genauso mhm. hilfst du dem Passgame, wenn dein Run-Game eine Gefahr ist für die Defense. Äh, umso mehr verschiedene, auf umso mehr verschiedene Art und Weisen du äh, der Verteidigung ein Problem machen kannst, umso besser. Ja, Genauso in der Defense. Umso äh, mehr sich die O-Line um deinen, um deinen Pass-Rush sorgen muss, äh, mhm. ähm, umso mehr ist äh, vielleicht dein, deine Run-Defense äh, äh, auch in Gefahr. Ja Und, und ähm, Du versuchst eben, diese jeden Aspekt von deinem Game so gut wie möglich auszubauen, dass je nach Gegner, den du spielst, je nach äh, Spielsituation, du die richtigen Tools zur Verfügung hast. Und äh, ja, wir haben da Glück, dass... Im, im Team alle am selben Strang ziehen, also mir ist, es, mir ist es, du kennst mich, also besonders auch bei meiner Position, mir ist es egal, wie wir gewinnen, wir können den Ball nur laufen, wir können den Ball nur passen, ich kann drei Spielzüge haben oder 30, solange wir am Ende mit dem Derb rauskommen, ist alles in Ordnung.
0: Gibt es irgendwie intern jemanden, wo ihr alle so ein bisschen sagt, krass, der überrascht uns mega bislang, also positiv, was die noch selber vielleicht überrascht, wo er sagt, pff, Digga, bei mir bei mir läuft's <lacht> <lacht> ähm,
1: für mich für mich ich bin ich bin, äh, stolz auf unsere line jungs äh, also unsere line jungs haben viel kriegen immer viel, viel shade up im internet habe ich mhm. das Gefühl ja also die kriegen immer wie auf die jungs wird immer runtergeregnet, wenn, äh, wenn mal irgendwie ein Fehler gemacht wird wie auf keinen anderen ähm, aber dass die dass die Jungs so zusammengehalten haben jetzt über die letzten Wochen und, und, äh, und echt gute Spiele Gute Spiele spielen, guten Football machen, ist, äh, ja bin ich sehr proud.
0: Gibt es irgendjemanden, über den es eine schöne Geschichte gibt? Äh, keine Ahnung, Colton Miller, James, gibt es irgendjemanden, über den du was erzählen kannst, wo man als Zuhörer jetzt sagen würde, ach krass, habe ich sowieso vielleicht nicht gekannt, weil die o jungs kennt man meistens nicht, wie du sagst. <lacht> die kriegen halt nur den Shade ab.
1: <lacht> ja, ja. Ähm. Es gibt auf der, ich, ich kann euch wer meine Online-Jungs mal über die nächsten Wochen piece by piece vorstellen. Oh, um, ja. Ich würde anfangen. Alex Bars war, war einer der ersten Free Agents, die in der Offseason gesigned haben. Mhm. Und Alex Bars, Brandon Bolden und ich waren alle zusammen bei den Raiders, um unsere Verträge zu unterschreiben am, am ersten Tag von der, von der Free Agency. Und äh, haben, haben uns da sozusagen gerade ein bisschen kennengelernt. Uh, ein ein Hammer-Typ, uh, steht gerade am rechten, rechten Guard für uns und, und uh, ja, macht echt einen Hammer-Job, auch bei dem, bei dem letzten Touchdown-Run, uh, den wir gescored haben im Spiel, uh, mit, mit am Start mit mir zusammen, also uh, Hammer-Typ. Auch äh, undrafted-Spieler, äh,
0: noch jung, also 27, klar, undrafted-Spieler manchmal mhm. nicht ganz so jung, weil sie ihre College-Karriere äh, meistens dann durchziehen. Ähm, interessant, Alex Bars. Merken wir uns. Unser Werbepartner in dieser Folge heißt wieder AG1 von Athletic Greens. Treue Zuhörer wissen, dass ich bereits seit ein paar Monaten echt gute Erfahrungen mit AG1 mache. Ich bin gerade viel unterwegs, habe viele Reisen, habe viel Stress und es wird auch langsam ein bisschen kälter draußen. Da merkt man irgendwie, ah, das Immunsystem er geht manchmal schon ein bisschen mehr in die Knie. Und äh, Jakob, da spreche ich dich jetzt direkt mal an. Du als Profisportler sowieso wichtig, aber vor allen Dingen, auch bei ja. dir kommt jetzt die kalte Jahreszeit. Outdoor Sport, da ist es doch besonders wichtig, drauf zu achten.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine der nervigsten Geschichten, die dir passieren kann, ist, dass du dich erkältest in der Mitte von der Season. Umso später ins Jahr wir kommen, umso wichtiger sind und umso entscheidender sind die Spiele hier. Das heißt, mhm. umso näher kommst du an die Playoffs ran. Und wenn du dann eine Woche hast, wo du äh, einfach erkältet bist, weil du vielleicht äh, dein Immunsystem einfach nicht ganz auf der, auf der Matte stand, ähm, dann ist es nicht so, dass du die Woche <lacht> frei nehmen kannst und dich schön im, im Bett ausruhst und, ja, genau. und dich mit einem Tee irgendwie wieder erholst, sondern du musst dann da durchkämpfen, äh, weiter trainieren, weiter spielen ja. und äh, trotzdem versuchen, deine, deine Top-Leistung abzuliefern. Und äh, ja, ich habe eben einfach für mich festgestellt, dass der, der beste Weg, äh, das Ganze zu vermeiden, eben einfach äh, nach, meinem Immun nach meinem Immunsystem zu schauen ist und äh, ja. zu schauen, dass ich alle meine Vitamine äh, kriege, genügend Schlaf und äh, mit, mit, mit den zwei Kombos, da hilft AG1 einfach extrem. Auf jeden Fall. Du kippst einfach das Pulver in den Cup, mixt das Ganze mit ein bisschen Wasser. Äh, knallst du das morgens rein und, und dann hast du schon mal was für dein Immunsystem getan und äh, musst nicht irgendwie in Woche 10 und, und 12 von der Season dann mhm. auch noch mit einem Schnupfen mhm. und, und irgendwie Husten rummachen.
0: So sieht's aus und das ist für dich eben wichtig, weil die Saison 18 äh, Wochen sind, 17 Spiele, da musst du halt die ganze Zeit fit sein und ihr da draußen, habt den Stress ja so ja das ganze Jahr über also ihr müsst immer arbeiten jeden und äh, deshalb ist es wirklich wichtig dass ihr jetzt gerade in der Herbstzeit ein bisschen auf euer Immunsystem nochmal achtet weil manchmal kann man es nicht mal selber kontrollieren man sitzt in einem Großraumbüro man fährt mit der Bahn natürlich haben die Leute Masken auf aber man hat immer wieder Leute die in den kommen die haben Schniefnasen und man denkt sich so ach Gott okay ich hab's auch nicht so richtig geschafft vielleicht mich auszuschlafen und, und du kennst einfach,
1: du kennst es du kennst es wenn du in der mal, Bahn ja. fährst und dann gibt es ja, immer genau. diesen einen, der irgendwie einen richtig, richtig guten äh, Schniefer sich gönnt <lacht> oder, äh, oder in der Bahn ist, meint, er muss auf einmal richtig hart niesen, tut nicht mal irgendwie ja. seinen Ellenbogen heben.
0: Ah, ja. Unangenehm. Ja. Unangenehm, richtig. Und deshalb, ernährt euch gesund. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Jakob hat es auch gesagt, ausreichend Schlaf hilft auch. Aber gucken wir uns alle ehrlich in die Augen, man schafft es nicht immer. Und deshalb würde ich sagen, ist das unser Auffangnetz. Athletic Greens, AG1 von Athletic Greens, was uns hilft mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und viele weitere Inhaltsstoffe... ...eben jetzt im Herbst äh, gegen ja, die Kälte gewappnet zu sein und das Immunsystem ein bisschen zu unterstützen. Ihr könnt auf athleticgreens.com vegas vorbeischauen... Und dann gibt es für euch, wenn ihr jetzt zum ersten Mal AG1 ausprobieren wollt, zusätzlich noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 oh. und außerdem fünf Travel Packs. Die sind für uns wieder wichtig, Jakob. Wir sind viel ey, auswärts ey. unterwegs.
1: Ja, ich, ich habe hab gar nicht gewusst, wir haben unseren eigenen Link jetzt. Also jeder es muss diesen Link auf jeden Fall klicken. Man. Wir haben einen auf eigenen jeden. Link. Vor allen, Dingen, vor allen
0: Dingen kurz, überleg mal, keiner hat Vegas bislang benutzt. Das sind wir, wir sind ja. Vegas. <lacht> <lacht> Das ist richtig geil. So, und äh, falls ihr ja. das zum ersten Mal ausprobieren solltet, gibt es außerdem noch äh, das Starterkit dazu. Also eine Dose für den Kühlschrank und den Shaker, damit er, wie Jakob gesagt hat, immer auch die 250 Milliliter Wasser genau abmesst. Dann haut er den Cup AG1 drauf und dann seid ihr gewappnet für den Start in den Tag. Ihr könnt das Ganze 60 Tage testen ohne Risiko. Heißt, es gibt Geld zurück, wenn es euch nicht gefällt oder wenn er doch krank werdet. Und äh, ich garantiere euch aber, wenn er das gut nutzt, funktioniert das. AG1 bringt uns beide, mich und Jakob, durch den Tag. Und damit würde ich sagen, machen wir jetzt weiter bei uns im Podcast. Meine letzte Frage noch. Wie denn jetzt ähm, in den nächsten Wochen weitergeht? Ihr habt jetzt viele Auswärtsspiele. Verändert sich dadurch etwas am am Schedule oder wie bereitet man sich da als, als Team besonders drauf vor?
1: Ja, das wird jetzt unser, unser East Coast Trip. Also wir haben jetzt zwei Ostküstenspiele am Stück und wir werden für die, glaube ich, gar nicht wieder zurück nach ja. Vegas kommen. Also wir, wir spielen, glaube ich, in New Orleans dieses, Woche, dieses Wochenende, Correct. fliegen dann nach dem Spiel weiter nach Florida, trainieren die Woche über in Florida und spielen dann gegen die Jaguars. Ach Gott, das ist ja interessant. Und äh, also, ja. seid ihr dann im Hotel oder wie ist das? Also, nehmt ihr alles mit? Stuff, Essen, I don't know. Ja, ja, also die, die gesamte Organisation äh, wird dann sozusagen mitgenommen. Die ganzen äh, Trainer, die, die gesamte Staff. Ähm, ich weiß es nicht genau, wie es hier laufen wird. Äh, als ich äh, bei meinem vorherigen Team war und wir einen Westküstentrip hatten, mhm. ähm, hatten wir zum Beispiel mal einen Trip, wo wir gegen beide LA-Teams gespielt haben, back to back. Uh, und sind dann sozusagen die Woche über, uh, wir waren glaube ich uh, in UCLA uh, an der Universität ah, ja. untergebracht und haben dann dort auf der, in deren Facilities trainiert. Krass, aber wie also
0: wie ist das denn, B jetzt bist du mit Britney zu Hause, aber wie ist das wie, wie für alle Menschen, wieso informiert man euch nicht drüber vorher, wundert mich. Also ich würde denken, ich würde
1: das ja vorher schon mal wissen. <lacht> So, wie alles neu <lacht> <läuft. lacht> äh, Ja, also ich, wir, kriegen den, wir kriegen den Plan, glaube ich, bestimmt heute heute oder morgen ah, ja. insgesamt. Aber es ja, ist immer eine, ist eine gen selbe Woche, aber du bist eben einfach sozusagen nicht zu Hause. Ähm, ich ich finde diese Trips immer ganz cool, weil, gut gesagt, ich habe auch keine, keine Kinder zu Hause, Mhm. Um, und, und ja, meine, meine Freundin ist dann vielleicht ein bisschen pisst für eine Woche, dass ich komplett weg bin, aber es uh, ist ganz cool mit den Jungs zusammen zu sein uh, gibt dir als Team ein bisschen uh, eine Möglichkeit, Zeit zusammen zu verbringen Ge gezwungenerweise <lacht> weil niemand <lacht> nach Hause gehen kann <lacht> niemand kann nach Hause gehen seine, seine, seine Frau und Kind sehen uh, alle müssen mit den Jungs abhängen also uh, ja, die Trips sind immer ganz cool, ist ein bisschen was anderes
0: ja, geil. Was passiert da so? Also was macht man? Äh, Soweit du ehrlich reden kannst oder anders, gib dir Mühe, ja. irgendeinen, irgendeinen ehrlichen Nugget. Also hebt man sich auch mal auf die Nerven. Natürlich hebt man sich auf die Nerven, aber gibt's eine, gibt's einen Playstation-Raum? I don't know. Sowas die Richtung. Also, es,
1: es hängt immer davon ab. Also Jungs nehmen natürlich was auch immer. Äh, sie wollen mit auf diese Trips. Also manche <lacht> bringen ihre Playstation. Also manche Jungs zocken. Äh, manche Jungs äh, erkunden die Gegend ein bisschen. Äh, also insgesamt bist du ja trotzdem in, in deinem Football-Schedule, das heißt es ist ja. nicht so, dass du auf einmal viel mehr Zeit hast, ja? die, die, die Arbeitstage von Mittwoch bis, bis Freitag äh, bist du sozusagen sowieso eigentlich wieder nur für ein, zwei Stunden am Ende des Tages frei. Mhm. Es ist mehr der Off-Day, äh, den du eben nutzen kannst, um ein bisschen dir die Gegend vielleicht anzuschauen, äh, ansonsten werden die besten Restaurants in der Gegend meistens ausprobiert und ja, das war's. Da,
0: ist dat, sind das die Wochen, wo diese berühmten ähm, Rookie-Rechnungen äh, entstehen, wenn Rookies <lacht> <lacht> blechen müssen? Uh,
1: das ist, glaube ich, fair game. Das ist sogar das ist sogar meistens eher früher in der Season. Aber oh, okay. uh, ja, Rook, Rookie, Rookies sind immer in Gefahr. Ihre Kreditkarten sind immer in Danger. <lacht> oh Gott, das ist ein geiler Satz. <lacht> Rookie-Kreditkarten immer
0: in Danger. Gibt es bei euch jemanden, der vielleicht, besonders liest oder einen Buchclub hat? Was macht Jakob in der Zeit? Immer rumhängen oder Stadterkunden?
1: Wie bist du drauf? Ja, ich, ich, ich versuche meine Zeit äh, professionell zu nutzen. Ich habe, wie gesagt, ja, genügend, genügend Dinge, äh, die ich am Laufen habe, äh, businessmäßig und äh, da wird, wird hoffentlich auch immer mehr dazukommen über die nächsten Jahre. Ähm, abgesehen davon, äh, ja, Buchlesen ist auch mal drin. Mhm. Oh, ist aber, ist aber für mich schwer, so an, an den an den Workdays da äh, noch die Energie dafür zu haben. Äh, aber es gibt definitiv, also wir haben ein äh, spa paar spannende Typen im Team. Mac Collins ist auf jeden Fall ein Follow, den ich jedem empfehlen kann. Oh ja, okay. äh, Mac hat, Mac hat eine, eine, äh, eine Serie auf seinem Instagram. Jeden Freitag bringt er eine neue Folge raus, in der er irgendein random Thema von vorne bis hinten erklärt. Äh, also er hat... Äh, Ach, krass. Beim letzten Mal ging es um, um Fußmuskulatur oder sowas. Er, er trägt zum Beispiel auch am, auch am Game Day keine Schuhe. Er läuft überall barfuß, überall barfuß hin, um, weil es eben irgendwie seinen, seinen, seinen Füßen hilft und so weiter. Er, er hat einen ganz besonderen Ernährungsplan. Der Kollege isst nur Fleisch und Früchte und, okay. und schimpft auf jeden, der Gemüse isst, weil er meint, dass Gemüse... Äh, schädlich ist. sag sagt immer, man, dann Brößer du Vegetables, man. <lacht> <lacht> okay. Also äh, äh, es ist, äh, äh, hängt immer davon ab. Äh, jedes Team hat, hat Jungs, die ein anderes Zeug sind. Manche Jungs machen Musik, also äh, Darren Waller, unser, unser Thailand, äh, ja. macht Musik. Äh, wir haben die Jungs, die zeichnen. Äh, Bolden ist ein, ein großer Zeichner. Der hat auch viele seiner eigenen Tattoos selber gezeichnet. Hängt immer davon ah, ab. Yeah. Ist von Person zu Person ein bisschen anders.
0: Krass, die Eagles nehmen ein äh, Weihnachtsalbum auf äh, Kelsey. Ja,
1: ja, Jordan My ist auch mit dabei. <lacht> <ich> genau.
0: <lacht> Weil wann, wann, wann jetzt ja, ich mein, der Feature. Kollege kann
1: ja auch richtig. Äh, Meines Feature, muss man schauen, ja. Also, meine, meine äh, Freundin äh, macht ja Musik, die hat ein paar Alben draußen. Ich muss, ich muss mal schauen, vielleicht kann ich da ein Feature mir holen. <lacht> Wenn Geil. es mit dem Deutsch bei ihr gut genug klappt. Ja, ich höre viel Musik, ja. Ich, ich, ich höre viel Musik. Ich versuche auch bei der deutschen Musik immer ein bisschen da dabei zu bleiben. Uh, ein paar von meinen Faves haben ein paar Albums gedroppt. Recently, wir haben uh, Pascha Nims Album war krass, uh, Young Kaffer, Küchige Fanny, ah, okay. natürlich Klassiker. Wife G Pave. Ich, ich versuche versuch, uh, versuch aktiv zu bleiben. Was, uh, was, die, was die jungen Kids hören in Deutschland.
0: Ja, das ist geil, ja. Und Darren Waller könnte, erinnere mich auf Spotify gibt es den so ja. Da waren ein paar ganz coole Sachen dabei. Kann man ganz gut weghören, muss ich sagen. Ja,
1: geil. Also ich glaube, es ist echt underrated, wie viele Football-Jungs in der Musikindustrie gleichzeitig am unterwegs sind. Also bei meinem alten Team war, glaube ich, Kendrick Bourne hat auch, glaube ich, seine Musik auf Spotify. Ach, krass. Uh, sogar vom College, von einer von meinen College online Onlinemen macht jetzt Country Musik, Thomas Edwards. <lacht> uh, ich war neulich auch auf seinem Podcast. Auch bester Mann.
0: Ach geil. Thomas Edwards, okay, der Country Musiker. Ja, damit ja, äh, der, Wobei Country Music, Tennessee, das ist auch schon ein bisschen ja, Country Music, oder? Wenn man den Übergang damit ja, finden ja, könnte. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, Nashville ist Country Music, äh, glaube ich, Capital der Welt. Also Das war eine Ach. der Dinge, muss ich sagen, über Tennessee, die mich geflasht haben, als ich am Anfang da angekommen bin. Weil ich ich meine, in Deutschland, ich kenne niemanden, der in Deutschland Country Music hat. Also Volksmusik, Volksmusik, klar, äh, gibt natürlich ältere Leute und 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 Leute aus den Dörfern, die Volksmusik hören, aber äh, in, dass junge Leute ernsthaft Country Music Mhm. Anhören, singen, bei Partys spielen und so weiter, das war neu für mich. Das äh, kann
0: ich voll nachvollziehen. Ich habt es bei mir nämlich auch nicht. Ähm, und die hast du aber dann in Tennessee kennengelernt. Äh, wir wollen immer auch ein bisschen über Tennessee. Äh, ich habe übrigens diese Woche endlich gemerkt, weil ich auch immer in unser äh, Skript Volo, V-O-L-O -O, von Volontariat schreibe, dass man sie aber V-O-L-U <lacht> schreibt. Volunteers. Volunteers. Yeah, 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 yeah. <lacht> 63 zu 6, Tschüss, Bibi. Was, yeah. was yeah. geht ab? Yeah. Erklär das. Wie, wie, Ey, das ist ja also die, äh, aus Akron kam, glaube ich, äh, die University. Ähm, aus, dem, äh, aus dem Martin. Martin. Äh, Martin,
1: Martin. Martin, Martin. UT Martin, ja. Yeah. Also du musst dazu sagen, das war unser Homecoming-Spiel. Yeah. Äh, jede Universität hat im Herbst immer ein Homecoming-Game. Das ja. ist äh, bei, den, bei den großen Unis wie UT ein Spiel, wo eine, eine ganz schwache Mannschaft gescheduled wird und die ganzen ehemaligen Studenten kommen zu diesem Wochenende sozusagen zurück zur Universität. Äh, die äh, älteren äh, Alumni äh, mhm. bringen ihre Familie mit. Mhm. Das ist meistens immer dann das Spiel, wo sie dann ihren Kindern sozusagen zum ersten Mal äh, ihre College-Mannschaft zeigen. Ah. und eben eine Möglichkeit für, für alle äh, ehemaligen Studenten von der Uni mit ihrem Jahrgang zu reconnecten. Äh, als Student ist es immer eine, eine Woche, wo jeden Tag Partys sind, weil, <lacht> weil die ganze Woche über äh, Leute sozusagen zurückkommen und, und äh, in, in der Stadt unterwegs sind. Äh, und als Footballteam äh, ist es immer ein Wochenende, an dem du einen großen Win sozusagen rausholen solltest. Und da hat UT einfach Business, Business gehandelt. Uh, UT Martin ist ein eine sehr kleine Uni aus West-Tennessee, um, die sogar Teil, also akademisch ist die Teil der University of Tennessee, aber ist eben an, an eine andere Location, eine ah. kleinere Location. Das um, tough, wenn du bei so einer kleinen Mannschaft spielst, ja weil du weißt natürlich, was passieren wird. Ja. Um, aber für diese kleinen Unis sind diese Spiele wichtig, weil die... Uh, Dafür bezahlt werden. Also äh, University of Tennessee zahlt dieser kleinen Schule dafür, dass sie dieses zu diesem Spiel kommt, äh, 30.0 bis 500.000 äh, Dollar. Und es ah. ist dann sozusagen für diese kleine Uni das, das ganze Budget für das ganze Jahr, um äh, für den ganzen Trainer und die Facility und alles zu zahlen. Also ein bisschen ja, Politics dabei. Absolut Als Spieler ist es halt cool. Als Spieler ist es halt cool, weil es ist sozusagen, also es ist nicht ganz eine Bi-Week. Du musst trotzdem, du, du, so ab und zu, äh, ich kann mich an meine Zeit erinnern, wir haben einmal North Texas auf dem Schirm gehabt, auch eine kleine, ganz kleine Uni aus, aus äh, mhm. Texas, ähm, die dann aber auf einmal uns echt Probleme gemacht hat und ich glaube, das mhm. Spiel ist nur so 13 zu 9 ausgegangen. Ach, ich weiß okay. nicht mehr, ob es North. Entweder North Texas oder App State, eine Phase. Du kannst diesen kleinen Unis, manchen kannst du nicht trauen. Ja, manche kommen und, und, und machen dir echt Probleme. Und dann, also wenn du das Homecoming-Game verlierst, dann ist echt. Uh, kommen die da hin zum Fußballspiel oder was? Das ist ja frech.
0: <lacht> ja,
1: genau. <lacht> kommen die da hin, um mitzuspielen? Verrückt. So. Und ja, jetzt. Um, 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 ja, nee, nee, mach du mal. Du mach, du mal. Ich, ich weil, ne, umgedreht hast du es meistens, das. Äh, bei so bei kleineren äh, Universitäten, besonders bei so HBCUs, also diesen historically black universities, die es in den USA gibt. Ah, ja. ähm, da ist Homecoming auch da Homecoming wahrscheinlich sogar noch größer. Also das Homecoming ein Riesending mit, mit Straßenparaden und die, die Marching Band äh, machen, da gibt es dann ein Battle zwischen den Marching Bands, etc. Ähm, da ist es meistens so, dass dann größere Schulen zu denen kommen für ihre Homecoming-Games und die ihre Homecoming-Games immer haushoch verlieren. Ah. Aber als, als, als für die ganzen Alumni ist es dann halt einfach nur mehr Grund, um irgendwie Whisky zu trinken nach den Games. Geil. Und jetzt äh, muss
0: ich hier übrigens eben mal, ähm, eine ich habe mich nämlich schon gewundert, als ich das vorhin in unser Skript geschrieben habe, das Ergebnis war 65 zu 24 und ich habe doch noch am ja, Samstag genau. im College darüber gesprochen, so ja, und da waren, da waren bei UT Martin viel mehr Punkte auf dem, äh, auf dem Board. Yeah, Frag mich yeah. nicht, weil ich da wieder gemacht habe, also äh, ein deutlicher gib den, Sieg war trotzdem.
1: Gibt den Jungs ihre, ihre Props, gibt Martin Jungs ihre Props. 24 Exakt. Punkte ist immer noch einiges.
0: Absolut, aber zur Halbzeit war es nämlich richtig schon fatal. Ich weiß noch, ich habe zur Halbzeit irgendwie 52 zu 7 schon gesehen habt und zu ja. so, tschüss, 10er Burger oder was, was passiert da, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, da wurden, da wurden wahrscheinlich dann für die zweite Hälfte halt, äh, ein paar von den, von den Jungs eingewechselt, die ja. halt weniger spielen. Ansonsten äh, ist immer eine Möglichkeit sozusagen für die jüngeren Spieler und, und die Walk-On-Spieler vielleicht auch ein bisschen äh, Playing-Time zu bekommen.
0: Und es war auch die Möglichkeit, das kann ich euch da draußen erzählen, für Smokey 11. Smokey Ey. Eleven, sich mal umzuschauen, denn er wurde vorgestellt, der Nachfolgehund. Es ist ein äh, Blutig Conhound. Ich bin leider äh, sehr Co schlecht. Conhound Coonhound. Coonhound, spricht man, Doppel-U? Okay. Ja. Mm. ist eine Kreuzung aus äh, Foxhound, Englisch Coonhound und Französisch Laufhund. Ähm, für alle da draußen, die sich mm. im Hundewerbe ein bisschen auskennen, ist ein, ist ein Mischling <lacht> und ein sehr, sehr schnuffiger. Ich habe äh, das Foto gesehen und dachte so, ach Mönch. Das ist, ein, das ist ein Süßer, den mag
1: ich. Die haben so, die haben so lange, lange runterhängende Ohren. Genau. Und so ein bisschen so äh, genau. ganz interessantes Fell. Also sehen schon ganz gut, ganz gut aus, die Sonne. Die haben, die
0: haben die Lappen an den Ohren. Wo ist denn dieses Jahr, ähm, weißt du das gerade aus dem Kopf? Ich habe es leider nicht äh, vorher recherchiert. Die Frage kommt mir gerade erst. Wo ist denn dieses Jahr das Final Four, beziehungsweise eigentlich ist das ja nur das Finale, das Finale des College äh, Football in welchem, in welchem Stadion? Ist das
1: wieder in Dallas um, etwa? Also, College-Football-Playoffs College, College Football Playoffs sind, glaube ich, immer in den äh, in denselben Stadien. Ja, genau. Also ich, das ist immer dieser, äh, was ist das, Rose Bowl, glaube ich. Ah, ich okay. weiß das ich gar okay. nicht Also es sind immer diese, diese, müssen wir vielleicht äh, kurz... Äh, ja, beim nächsten Mal recherchieren. Es ja. sind immer dieselben Bowl-Games, wo das, wo das traditionell stattfindet. Und genau. dann das Finale, weiß ich auch nicht, ob das sich schon bewegt oder ob das immer dieselbe Location ist. Das, das bewegt sich,
0: das ist auf jeden Fall immer in einem Stadion. Das war doch mal das Finale, wo Burrow MVP wurde, der Liga, das war, glaube ich, in New Orleans, das bewegt sich immer. Aber warum ich frage, ist natürlich, ja, okay. weil ja. 7-0, es läuft gut weiter bei euch. Das wird ja jetzt äh, nächste Woche, glaube ich, ist es soweit. Erste äh, Novemberwoche kommt. Das erste offizielle College-Ranking von der, ja, der College-Organisation so zunächst mal, die dieses ja. Ranking festlegt. Da wird natürlich hart Spannend. Ey. Vielleicht, vielleicht müssen ja, wir das, da noch mal das,
1: das entscheidende, das entscheidende wird, äh, wird das Georgia-Spiel sein für yep. uns. Also wir haben Kentucky, glaube ich, diese Woche. Uh, das... Sollte ein Sieg sein. Uh, mhm. Georgia ist das, ist der, die andere sehr gute Mannschaft in der SEC zurzeit. Und dann die SEC Championship am Ende der Saison mhm. um, müssen wir sozusagen gewinnen, um, um den Weg in die, in die Playoffs zu packen.
0: Ach, das ist schon, das ist schon immer geil. Das ist schon wirklich tatsächlich, dadurch, dass du jetzt so ein bisschen angefangen hast, mir darüber zu erzählen, äh, folge ich euch jetzt auf Instagram und kann das Ganze etwas äh, besser mitverfolgen <lacht> und nachvollziehen. Das ist schon, das ist schon gut. Ja, wird, ein, wird ein guter Ride. Das wird ein guter Ride. Nicht so guter Ride, über den, äh, über das Thema wollen wir noch ein bisschen sprechen aus der NFL, weil es einfach, glaube ich, wirklich jeden ein bisschen interessiert. Du hast äh, Tom Brady kennengelernt, äh, so, um es ganz freundlich und zurückhaltend zu sagen. Du hast äh, hm. ihn bei den New England Patriots mehr als erlebt. Und äh, die Zwölfer, Twelve's in Trouble, habe ich mir aufgeschrieben. Brady 3 und 4, Rogers 3 und 4, am Wochenende Packers und Buccaneers verloren. Buccaneers, so ja... Ziemlich fatal, also richtig schlecht gespielt, äh, drei Viertel lang, ja keine Punkte richtig aufs Board gebracht und am Ende gegen die aus, eigentlich auseinanderfallenden Carolina Panthers, wo der beste Spieler weggetradet wurde, der Coach wurde entlassen, Robbie Anderson, ein guter Receiver und auch noch weg. Was
1: passiert da? I'm oh Brady. man, äh. Uh. Ich meine, das ist das Ding, du, ein Spieler alleine kann in der NFL äh, nicht, nicht gewinnen mhm. und äh, gewinnen ist hart, also es, mhm. ist, es ist niemandem garantiert, egal was für ein Resümee du hast über die letzten Jahre, du musst dir äh, jedes Jahr alles neu verdienen und äh, ich denke, das sind beides äh, Spieler mit genügend Erfahrung, <lacht> dass sie eben wissen, was du tun musst, um zu gewinnen. Und, und wie du gewinnen musst, und ich denke, die werden halt äh, hart kämpfen müssen, um ihre Teams, äh, um ihre Teams da rauszuholen.
0: Ja, am Ende Brady trotzdem noch äh, Tabellenführer in der NFC South äh, mit ja. dem Rekord. Musst
1: du auch dazu sagen.
0: Äh, genau, genau, am Ende, genau, am Ende ist eigentlich alles gerade gut, weil auf Platz 3 äh, werden sie, glaube ich, gerankt im, äh, im Playoff Picture. Das gehört ja. auch zur Wahrheit dazu. Ähm, aber wie, wie wird da in Amerika gerade drüber geredet? Das war, also hab ich ich mich so richtig erinnern, das letzte Mal war natürlich, als er die Patriots verlassen hat, dass es irgendwie hieß, ja, Interception war der letzte Pass, ein Pick six, so ja. Ähm, ist die Karriere vorbei, wo wird er nochmal erfolgreich sein? Wie viel Dramatik ist da gerade in den USA drin zum vermeintlichen Brady-Absturz? Jetzt haben wir auch alle irgendwie die Eheprobleme mitbekommen da draußen. Wie viel, wie viel wird darüber gequatscht in den USA gerade?
1: Oh ja, ich meine, die amerikanischen ähm, Medien lieben uh, es. Ist, es ist always good business für die, wenn die über <lacht> uh, uh, Rogers, uh, Brady, LeBron, mhm. uh, es sind immer so die Leute, über die sehr gerne geredet wird. Uh, das heißt ja, hier uh, bei ESPN, uh, First Take und diesen ganzen Shows, da siehst du da einiges darüber, aber. Uh, ehrlich gesagt, ich, ich kriege davon weniger mit. Ich lebe hier in meiner eigenen Welt. Ich habe mein, meine eigenen Spiele, um die ich mich kümmern muss. Mhm. Uh, aber es ist immer viel Stoff für Barbershop-Discussions und, uh, und, und, und diese Diskussion. Ja, das das glaube ich, das glaub ich tatsächlich.
0: Auch gerade äh, in aller Munde, weil sie so ein bisschen die Raiders ähm, 2022 sind. Ihr hattet letztes Jahr in Close Games, also One-Score-Games, hatten die Raiders letztes Jahr einen 7-2-Rekord. zu Also sieben Siege, nur zwei Niederlagen. Niederlage, äh, in diesem Jahr haben die New York Giants Fünf Game-Winning-Drives schon mit Daniel Jones hingelegt, also One-Score-Games, die sie für sich entschieden haben. Fünf zu eins stehen die, ähm, das macht richtig Spaß. Wenn du das als Spieler verfolgst und so ein Spiel guckst, ich habe die ja in London auch erlebt und ich habe den Eindruck, dass die gerade, zumindest damals mehr als die Packers, die Spiele gewinnen wollen. So doof das klingt, man sieht, dass die wirklich 101% brennen auf dem Platz. Sieht man das als Spieler? Redig Unsinn. Oder sieht man das als Spieler vielleicht auch, wenn man sich Highlights oder mal ein Viertel anguckt von einem Spiel?
1: Ich meine, Football ist ein Spiel von Momentum. Ja, also Momentum in, im Game, Momentum in jeder Halbzeit, im Quarter, im Spielzug. Momentum über deine Season. Und ich glaube, die diese Organisation, die äh, macht gerade einen guten Job von ihrem Momentum, sozusagen äh, äh, Erfolg zu schlagen. ja äh, Es ist, äh, wie gesagt, es ist äh, schwer in NFL Spiele zu gewinnen, aber wenn du einige äh, Siege in Reihe setzen kannst, äh, tut es äh, vielleicht dem, also es hilft dem Selbstbewusstsein als Team, äh, wenn du enge Spiele gewinnst, äh, umso mehr enge Spiele du gewinnst, umso mehr hast du äh, den Glauben in der Situation, äh, dass du das Spiel gewinnst, egal, auch wenn du vielleicht gerade hinten liegst, auch wenn das Spiel sehr knapp ist, ähm, äh, äh, bilde, äh, wächst dein, sorry, mein Deutsch gerade easy, schwer, dein Selbstbewusstsein wächst mit jedem Sieg, den du sozusagen in Reihe setzen kannst äh, und ich, ich denke, die, dieses Team macht eben gerade einen guten Job davon, Erfolg zu schlagen, ja. Ja,
0: voll. Das ist äh, beeindruckend. Daniel Jones äh, über 100 Yards äh, Laufspiel, hat einen Touchdown gemacht. Äh, Saquon Barkley sowieso in diesem Jahr auch ähnlich wie euer Josh Jacobs äh, in den letzten Wochen einfach nicht aufzuhalten, auch wieder über 100 Yards. Ähm, die Giants haben die Jacksonville Jaguars geschlagen. Und du hast noch ein bisschen ähm, genauer auf die Partie Cleveland Browns gegen Baltimore Ravens geguckt. Am Ende... Die Ravens gewonnen, ein bisschen ein weirder Call gegen die Cleveland Browns vor dem Field-Goal-Versuch, wo sie mhm. äh, eine Strafe bekommen haben. Aber es hat sich niemand bewegt in der O-Line. Mhm. Die, vielleicht die, die die Szene da draußen gesehen haben. Du hast sie auch gesehen, Jakob. Darf der Center den Kopf da nach unten machen oder ist
1: das schon eine Bewegung?
0: Weil er macht den Kopf nach unten, bevor er ihn snappt. Und da regen sich alle Ravens drüber auf. move, move, move.
1: Ja. Es, 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 es ist schwer, ja. Es ist eine, eine dieser Geschichten, die... Es ist ein Penalty, der ansonsten nicht gecallt wird. Ja, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie die äh, wie das Regelwerk ist da für Snapper. aber ich weiß, dass es da eben sehr bestimmte Regeln gibt dafür, was sie machen dürfen und was nicht. Also sie dürfen den Ball mhm. zum Beispiel vor dem Snappen von Seite zu Seite bewegen, aber sie dürfen ihn nicht äh, kippen. Ja, also sie dürfen... Äh, sich eben auf bestimmte Art und Weise bewegen, werden auch geschützt dafür. Ja, also die Verteidigung darf nicht sich direkt über den Longsnapper stellen und sobald er den Ball bewegt, den Longsnapper äh, äh, ja, durch, äh, umrennen. Aber äh, deswegen ein, ein Spiel sozusagen äh, ja, für eine Mannschaft zu entscheiden, finde ich schwer. Ist schwer natürlich. Das war, wirklich,
0: das war wirklich tough, zumal Jacoby Brissett vorher noch einen absurd Third and 14, da hat er sie überhaupt erst wieder sieben Yards nach vorne gebracht mit einem mega krassen Scramble, wo er sich irgendwie befreit. Ja. Ähm, der war echt, da war, er, da war er richtig sick unterwegs mit den Füßen. Ähm, und ähm, das, das, tat, das tat schon echt weh, glaube <lacht> ich, aus Cleveland Browns Sicht. Aber du ähm, kennst den 72er in der O-line. Ja. Äh,
1: ja, ich, ich muss dazu sagen, ich, ich muss dazu sagen, ich kenne, ich habe in, in, in der Browns-Mannschaft ein paar Connections. Uh, mein Ziel. College Quarterback Joshua Dobbs ist uh, ist da unter Vertrag. Mhm. Um, John Kelly, John Kelly, Jun, uh, John Kelly, der Running Back, ist glaube ich auch noch bei den Browns. Um, das war uh, ein einer von meinen Mitspielern in Tennessee. Und dann Yelda Froholt, um, mein mein Mann aus Dänemark, uh, von dem du sprichst in der in der O-Line, hat seinen ersten NFL-Start hingelegt uh, gestern. Uh, super happy für ihn. Wir waren beide Rookies zusammen in New England. Ja. Uh, haben Über die Corona-Zeit waren wir beide verletzt. Uh, haben beide unsere Reha zusammen gemacht. Uh, ich habe schon mal ein paar Mal davon erzählt, wir konnten zu der Zeit nicht in die Facility gehen mhm. und uh, Yelde hatte ein Haus in Foxborough gekauft, als drive hatte der zu der Zeit schon ein bisschen mehr Kohle. Ich wollte gerade sagen, was geht. Wir konnten seine Garage benutzen als, als Gym über die über den gesamte, gesamte Corona-Off-Season. Wir haben äh, ein Rack, wir haben alle unser Geld zusammengelegt, wir haben ein Rack gekauft, wir haben Dumbbells gekauft. Ähm, er hat selber sein, seine eigene also seine Garage sozusagen für uns geopfert für die ganze Zeit. Mhm. Ähm, wir waren Glaube ich sechs Stunden am Tag Minimum bei ihm da er hatte hatte kaum Privatsphäre ja Jungs haben an seinen Gartenzaun gepinkelt <lacht> äh, wir haben natürlich wir haben, <lacht> wir haben immer äh, Proteinshakes Verpackungen und so weiter in seiner Garage liegen gelassen ähm, aber er hat das ganze er hat das ganze mitgemacht und hat uns sozusagen das Training ermöglicht und, und dass es jetzt diese Saison bei ihm äh, so geläuft ist Hammer
0: ja super interessant. Ich dachte, die haben euch Stuben gemacht im College. Was ist da los? Ah,
1: no way, no way. <lacht> <lacht> also, Jeldus damals, damals Freundin, jetzt seine Frau. Ja, also wir, wir haben sie echt, äh, wir haben ihr echt das Leben schwer gemacht für ein einen ganzen Frühjahr, aber ähm, ja, die haben es uns ermöglicht, sozusagen zu äh, wir haben, die haben es uns ermöglicht zu trainieren und, mhm. und in Shape zu bleiben. Und äh, Yeld ist auch ein, ein sehr ähm, ja, sehr knowledgeable guy, was, was Training angeht. Also er ist echt ein, äh, ein äh, glaube ich, wenn er nicht Football spielen würde, wäre er Powerlifter. Ja, er ist einer von diesen, von diesen äh, Vikings da oben im Norden, ja. äh, die einfach extrem stark sind und irgendwie darauf stehen, schwere Dinge hochzuheben. Und ich habe einiges von ihm gelernt, was, was Training angeht. Äh, und Ach, cool. wir, haben, wir, haben immer, wir haben uns immer sozusagen kleine, kleine Fachsimple Battles geliefert, ja, indem wir irgendwie die, die neueste Research über Hypertrophy verglichen haben und, und er hat seine Meinung über dieses Supplement gegeben und ja, ich habe dann mit meiner Research dagegen gehalten, also ja, Hammertyp.
0: Das klingt ja, der klingt ja wirklich spannend. Der hat doch schon super wohl kommentiert, verrät Wikipedia. Ähm, ja, als, ja, für, äh, für, für die dänische,
1: <lacht> für dänische Medien, ja. Also es ist, er, ist ein bisschen, er ist ein bisschen medienscheu, aber wenn ihr echt mal, äh, also ich weiß nicht, wenn ihr auf seine Social Media geht, Jelle ja, äh, Frohold ist echt ein, ein Hammertyp und ich, ich glaube, dass er mal viel für den, für den dänischen Football äh, und, und Football in Dänemark tun wird. Mhm. Ähm, also er, er ist echt, glaube ich, jemand, der, der später mal äh, Leute trainieren wird und, und, und eben diesen Sport voranbringt.
0: Richtig cool. Viertrunden-Pick war er 2019, ähm, Jelde Froholt, ähm, der Mann aus, aber das hat er aus jetzt,
1: uh, University of Arkansas. Aha,
0: genau. <lacht> Razorbacks. Gibt, die ja. Razorbacks, genau, ja. Ja, erinnere ich mich. Die haben wir auch ein paar Mal schon irgendwie bei, bei Run College gehabt. Ähm, gibt's, ähm, etwas von, ja, ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, ich verliere den Faden. Das merke ich gerade. Ich weiß nicht, weil ich, während während ich anfing zu sprechen. Wir haben keine sprechen, Themen mehr, Mann. Ja, wir haben keine mehr. Themen mehr. Ja, ich ich habe den Faden nicht mehr gefunden zu dem Thema. Ich wollte irgendwas gerade noch zu ihm fragen, aber ach so, ich wollte genau jetzt wissen, ich, was ich fragen wollte. Und zwar jetzt ist er ja nicht mehr in äh, New England, sondern in Cleveland. Äh, das ist ja nun ein ganzes Stück weg. Wie macht man das mit zum Haus, wenn man sich als Rookie, der jetzt äh, in der O-Line spielt? Da geht man ja schon auch ein Investment ein, wenn man sie da ein Haus holt. Verrat mal, wie macht man das als Spieler? Vermietet man das unter? Oder weißt du hat er das abheben? Habt ihr über sowas gesprochen?
1: Also ich, ich kenne mich da natürlich weniger aus. Also ich, ich bin als undrafted Guy da gekommen. Ich habe zu Miete in einem One-Bedroom gewohnt. Ich habe da noch kein Budget für ein Haus gehabt. Oh no! Ich, ich, weiß, ich weiß nicht genau, wie es bei ihm lief. Er hat auf jeden Fall das Haus in, also du kannst zwei Möglichkeiten, du kannst, wenn du genügend Kohle hast, kannst du das Haus vermieten mhm. äh, und sozusagen einfach in deinem neuen Spot dir ein neues Haus kaufen. Ähm, ich glaube, er hat aber sein Haus verkauft und äh, lebt in der Offseason jetzt in Phoenix, Arizona, äh, unten bei Kasim. Ah, ja. äh, das heißt, als, als wir im, im Frühjahr für unsere Super Bowl tour in yeah. Phoenix waren, da sind wir auch zusammen essen gegangen und so weiter. Ich werde diese Offseason vielleicht auch ein bisschen in Phoenix unterwegs sein. Exos ist da direkt in die Ecke. Das ist die, eine sehr exklusive Trainingsfacility für NFL-Spieler in der Offseason. Und zusätzlich ist Phoenix nicht so weit weg von Vegas. ist, glaube ich, nur drei, drei bis vier Stunden Fahrt. Das also, stimmt. Äh, das stimmt. Das ist nicht geht. so weit.
0: Ja, hast du recht. Ja, dann sehen wir uns ja quasi am 12. Februar so oder so. Ich will hier nicht in Abrede stellen, dass du da eh Football spielst am 12. Hm, Februar. Hm, hm, ähm, hm. Genau, wir sehen uns am 12. Februar in Arizona, <lacht> würde ich es doch mal so sagen. Genau, <lacht> und, ähm, kann man so ja. stehen lassen. So nämlich, bis dahin, würde ich sagen, sehen wir uns aber hier wieder nächsten Montag. Äh, ich sag's mal an der Stelle nochmal, ein Shoutout an alle Leute, die das da draußen hören und teilen. Es äh, sind sehr, sehr viele auch die ganze Liebe auf diesen ganzen Plattformen. Liked uns, gibt uns fünf Sterne Teilt das Ganze. <lacht> ihr macht das eh schon, aber es ist
1: äh, verrückt, wie viele Leute da Positives schreiben und fünf Sterne geben. Äh, ja. du, darfst, du, darfst, du darfst, nicht zu thirsty klingen. Die, 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 die Generation Z mag das nicht. Ich habe es im aber ich, gelesen.
0: Generation, Gen, Generation <lacht> Z, wenn ihr zuhört, ich bin ein 35 Jahre alter Mann, der immer noch Single ist. Ich bin, ich bin thirsty und desperate. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich right. <lacht> und sage Danke fürs Zuhören. Die letzten Worte hat der Chef Rinje Hauen.
1: All right. Kurz kurz und knapp. Du kannst dich jeden glücklich machen. Kämpfe für deine Werte und deine Ziele. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. What happens in Vegas, stays in Vegas. Peace.